0: Oh <laughs> Y continuamos con este Su podcast favorito La Embajada Donde les traemos toda información Referente a comercio Negocios El billuyo pues Para que no se queden callados Cuando sus tíos se pongan A hablar sobre política Agradecemos A nuestro patrocinador La Universidad Mundo Maya Por prestarnos Su cartera para haber podido invitar a la licenciada Frida Álvarez ¿Quién? O sea, ¡yo! Que nos continuará platicando sobre los temas del día de hoy Entonces, ayer nos quedamos con el impacto de los negocios internacionales en las empresas Y pues, en los países Pues, verán el mundo está cada día más interconectado. Hoy en día la apertura comercial y el libre mercado ha generado grandes posibilidades de negocios con otros países y genera mayores ingresos y oportunidades para las empresas y pues los países. Los negocios internacionales son el estudio de las transacciones que tienen lugar en el extranjero Para satisfacer las necesidades de los individuos y las organizaciones Es decir, los negocios internacionales abarcan las actividades comerciales que se desarrollan en más de un país Esas pueden ser exportaciones e importaciones Licencias, franquicias e inversión extranjera directa. Pero las preguntas que caben hacer aquí el día de hoy, 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 son: ¿Es importante los negocios internacionales? ¿Cómo beneficia a los negocios internacionales a un país? ¿Podría imaginar una situación en la que cada país no hiciera comercio con otros? ¿Podría suceder? ¿Sí o no? Y seguramente la más importante, ¿cómo las empresas pueden participar en los negocios internacionales? Pues bueno, los negocios internacionales son importantes y necesarios porque el aislamiento económico se ha vuelto imposible. Dejar de participar en el mercado global asegura a una nación la caída de su influencia económica y esto lleva consigo al deterioro de la calidad de vida de sus ciudadanos. Por el contrario, la participación exitosa en los negocios internacionales contiene la promesa de esa mejora y una mejor sociedad. Asimismo... Cuando una empresa opera internacionalmente, debe considerar su misión y su visión. Es decir, qué intentará hacer y en qué se convertirá a largo plazo. Sus objetivos, sus metas de rendimiento específicas para poder cumplir con la misión y visión. Y su estrategia, los medios, pues para lograr ese objetivo. Hay tres objetivos importantes que inducen a las empresas a participar en negocios internacionales. Expandir las ventas, adquirir recursos y minimizar los riesgos. Por ende, es necesario que las empresas que deseen realizar negocios a nivel internacional cuenten con una ventaja competitiva. Esas ventajas competitivas pueden relacionarse por ejemplo con ventajas en precios, donde se puede vender un precio más barato que en la competencia, o contar con ventajas de diferenciación, donde se busca que el producto ofrecido al mercado internacional sea percibido como distinto, eso por medio de herramientas promocionales, por ejemplo... Y como tercera opción, contar con ventajas de innovación, que se relaciona con la implementación de alguna característica innovadora que no posean los competidores, considerando tanto los costos como la diferenciación. Uf, es muchísima información. Vayamos a un corte comercial antes de que mi cerebro sea el que haga corto. el tema, ¿no? Pues, continuamos con esta hora llena de información sobre el mundo allá afuera. Asusta, pero es como las mujeres me han contado. Hay que comprenderlo, analizarlo, si no, ja, ni les cuento. Seguimos entonces con una gran duda que todos estamos teniendo esos últimos meses. ¿Cómo funciona entonces el decreto de repatriación de capitales? Como ustedes no saben, y yo también no sabía, pues mejor vamos a preguntarle a la Frida del pasado. Quizás ella nos pueda medio orientar. El 17 de enero de 2017, el presidente de México firmó una nueva eh, un decreto presidencial donde estableció un programa de repatriación de capitales. Gracias al mismo, empresas y personas físicas podían retornar al país y dinero que se mantiene invertido en el extranjero con una tasa impositiva de... ESPECIAL reducida de normalmente del 35% a esperen, buenísimo este dato a solamente 8% pues dicho programa entró en vigor el 19 de enero de 2017 de acuerdo a este decreto el dinero debería ser retornado a México, va para atrás va para atrás, a más tardar el 19 de julio de 2017 y se debía de haber invertido en México a más tardar en diciembre de 2017. Sin embargo, el pasado viernes 14 de julio, el presidente Enrique Peña Nieto anunció esta prórroga se establece que los recursos pueden ser retornados hasta el 19 de octubre del presente año. Bueno, pues especulamos que la razón por la cual se otorgó dicha prórroga es que las reglas definitivas fueron publicadas en el quinto mes de los seis meses que duraba el programa pues esto habría generado incertidumbre en los contribuyentes que deseaban adoptar dicho beneficio y aplicarlo, pues como buenos mexicanos, pues en los últimos días. Los recursos que se encuentran incluidos en el decreto, pues son aquellos que se encuentran en el extranjero hasta diciembre de 2016 por los siguientes conceptos ingresos derivados de inversiones intereses dividendos ganancia por venta de acciones o ganancia por operaciones financieras derivadas entre otros inversiones directas en instituciones financieras del extranjero como bancos o casas de bolsa inversiones indirectas las realizadas en sociedades o a través de vehículos financieros como los fideicomisos también las efectuadas en paraísos fiscales algunos de los beneficios que presenta este programa pues son unos muy sencillos muy bonitos, claro que sí una tasa preferencial del ICR de 8%, 8% en serio, es, es increíble, sin actualización alguna. No se causarán recargos ni se impondrán multas sobre los montos pagados. Se tendrán por cumplidas las obligaciones fiscales relacionadas pues con este impuesto. Las condiciones para poder optar por dicho programa son porque pues no todo tiene que ser tan bonito, claro. También necesitamos algo que nos obligue y nuestros lineamientos y todo para obedecer. Esto tiene que ser de que los ingresos no deben haber sido deducidos por un residente fiscal mexicano, ya sea persona física o moral. Deben repatriarse en el plazo vigencia del decreto, el cual es de seis meses. Los recursos repatriados. Deben permanecer invertidos en México por un plazo mínimo de dos años y deben invertirse en el transcurso pues, del año. Es obligado que sean repatriados a México desde instituciones financieras del exterior a instituciones financieras mexicanas. La persona que realiza la transferencia de los ingresos desde el exterior debe coincidir con la persona que los recibe en México, véngase para acá, o hacer una parte relacionada en los términos de la legislación fiscal mexicana, y pues no se tendrá derecho a deducción alguna, 8% es 8%, aunque no obstante, se permite el acreditamiento de impuestos pagados en el extranjero respecto a los ingresos que se vayan a repatriar al país. Pues el impuesto acreditable no podrá ser mayor al que habíamos mencionado porque nos tiene en shock 8%. Bueno, vamos más despacio con esta parte. Uno de los aspectos centrales de este programa es la obligación de poder invertir en nuestro país los recursos que se retornan por al menos un periodo de dos años. Ándele, que esté dando vuelta, dale vuelta el dinero. Las inversiones están limitadas a los rubros que establece el decreto, ya que las personas morales solo podrán invertirlo en... La adquisición de bienes de activo fijo que sean utilizados en sus actividades La adquisición de terrenos y construcciones ubicados en México Proyectos de investigación y desarrollo de tecnología del propio contribuyente El pago de pasivos que hayan sido contraídos con partes independientes e inversiones en México en instrumentos financieros o en acciones. Las personas físicas podrán invertir los recursos en las opciones señaladas 1, 2 y 3. Que esa es, pues rápidamente se los recuerdo, la adquisición de bienes de activo fijo. La adquisición de terrenos y construcciones ubicados en México. Y los proyectos de investigación y desarrollo de tecnología del propio contribuyente. Por medio pues de instituciones financieras mexicanas siempre y cuando se trate de instrumentos y acciones emitidas por residentes del país. Ja. El impuesto que se genere conforme el presente decreto debe ser pagado en un plazo de... Eh, vamos a ponerle que sea... No sé... Pongámosle que sea no tantos días... No, sí, no, no creo yo que sea necesario tantos días... que debe ser pagado en un plazo de, que les gusta?, unos 15 días naturales. Y eso sería pues a partir de la fecha en que se deposite en una institución de crédito o casa de bolsa mexicana. El decreto aclara que el contribuyente que opte por acogerse a los beneficios de este nuevo decreto no tendrá derecho a solicitar devoluciones ni compensaciones respecto de los ingresos que se beneficien del decreto. ¿Qué les parece si lo dejamos un ratito aquí? Me dejan tomar un vasito de agua y continuamos con este tema tan interesante. Tanta excusa Pasar por tu cara. Por último, el decreto aclara que el Servicio de Administración Tributaria, nuestro queridísimo SAT, señor SAT, saludos, podrá emitir reglas para la debida aplicación de este decreto, por lo que estaremos pendientes de publicaciones que realice el SAT al respecto ya que, de acuerdo con el SAT, se han repatriado alrededor de 3.500 millones de dólares por 1.300 personas. Ya que, como parte de las políticas de recaudación, que implementan las autoridades fiscales de cada sexenio y con la finalidad de incrementar el ingreso público, que permita hacer frente a los compromisos y presupuestos de ingresos de la federación que año con año se establecen desde ya hace varios años, las autoridades fiscales han publicado diversos decretos para fomentar la inversión, reactivar la economía y generar fuentes de trabajo en o mediante la repatriación de capitales, mismos que en muchos de los casos se encuentran invertidos a través del sistema financiero en diferentes partes del mundo y que por los cuales no se han pagado impuestos en México. Bueno, los contribuyentes que no cumplan con cualquiera de las condiciones previstas en el decreto o no retornen para su inversión en el país los recursos referidos estarán sujetos a disposiciones legales que procedan ya que en estos órdenes de ideas pues yo considero que pueden surgir una serie de cuestionamientos como los siguientes que realmente pues vale la pena revisar para evitar situaciones que pudieran resultar molestias para los contribuyentes, antes y después de acogerse el decreto. Bueno, para empezar, ¿se deben retornar todos los recursos e inversiones que se hayan mantenido con anterioridad al 1 de enero de 2017 para estar en posibilidad de aplicar los beneficios del decreto? ¿Se tendrá que contar bueno, ¿se cuenta en realidad? Sí, ¿se cuenta con la documentación necesaria para demostrar qué recursos ya pagaron el ICR en México o se encuentran exentos? También por favor que alguien me explique el beneficio, es aplicable solo al ICR o abarca otros impuestos como el IVA y los IEPS. Se están realizando las inversiones cumpliendo los con el decreto, algo ahí me huele que anda la manita bajo el agua, qué disposiciones legales son aplicables de no cumplir las condiciones del decreto, por ahí todavía no nos lo han contado y se encontrará el contribuyente en el supuesto del delito de defraudación fiscal Y si no se cumplieron las condiciones del decreto, ¿se puede caer en el delito de defraudación fiscal? Interesante, ¿verdad? Pero pues, eh, se nos acabó el tiempo, muchachos. Hagan equipos de dos, ustedes y Diosito. Y nos vemos próxima emisión para continuar con este interesante tema y autorresponderme las preguntas porque tristemente este podcast aún es de una sola persona. Bueno, muchas noches y buenas gracias les da su podcast favorito La Embajada.